0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer lang ersehnten Interviewfolge. Im Geldgespräch zu Gast ist Andreas Weiß, einer der Geschäftsführer der CapTrader GmbH aus Düsseldorf. Mit ihm unterhalte ich mich über die bisherige Entwicklung des Online-Brokers, werfe einen Blick hinter die Kulissen des Instituts. Wir sprechen über die Depotbank-Szene in Deutschland und der Welt. Vor allem aber beantwortet Andreas eure Fragen, die ihr mir im Vorfeld zur Sendung habt zukommen lassen. Damit leite ich gleich weiter zum Interview, bei dem ich viel Spaß und Erkenntnisgewinn wünsche. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast Andreas Weiß, einer der beiden Geschäftsführer von CapTrader mit Sitz in Düsseldorf und Büro und Blick auf die Altstadt. Ein herzliches Hallo an den Rhein. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Luis. Ja, vielen Dank für die Einladung und viele Grüße hier aus Düsseldorf ich blicke jetzt wirklich auch gerade Richtung Rheinturm. Ja, von der Altstadt sehe ich nicht so viel, aber der Ausblick ist wirklich sehr schön. Und äh, wir, wir sind seit einem Jahr hier im Büro. Ähm, gefällt uns sehr gut.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt auch bei euch im Büro. Ich war ja letztes Jahr zu Besuch, habe mich mal äh, selber auch dort bei euch umgeguckt. Das war schon alles sehr, sehr interessant. Und so ist ja auch die Idee gekommen, zu dieser Podcast-Folge, zu diesem Interview einfach auch zum einen, um ja euch äh, den Hörern, Lesern meines Blogs etwas näher zu bringen. Zum anderen auch, ich hatte ja im Vorfeld ähm, sowohl über mein Newsletter als auch in der Facebook-Gruppe gebeten, Fragen einzustellen oder mir zukommen zu lassen an euch. Und je nachdem, wie äh, wir heute vorankommen... Gehen wir die heute komplett durch oder aber dann gerne auch in einem zweiten Teil. Ja, magst du dich denn zunächst vielleicht selber kurz vorstellen und deine Funktion bei CapTrader?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, vielleicht noch ganz kurz eine ähm, Korrektur. Wir sind bei CapTrader drei Geschäftsführer. Also neben meinem Bruder Christian Weiß ähm, ist das noch der Michael Heider und ich. Also wir machen das zu dritt. Ja, also... Ähm, ich stelle mich gerne vor, ich bin 41 Jahre alt und ähm, ja schon seit über 20 Jahren im Prinzip mit der Börse, also beschäftige ich mich mit, de mit dem Thema Börse. Also ich habe damals eine Bankausbildung gemacht und äh, nach der Bankausbildung ähm, studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften äh, studiert und bin ähm, Di Diplomökonom, hatte damals auch den Schwerpunkt dann ähm, Portfolio Management, Asset Management ähm, und Investment Banking. An der Uni und ja, bin dann jetzt schon seit zehn Jahren bei CapTrader. Und genauso lange gibt es halt auch CapTrader. Ja. Und ja, was das Thema Börse, Finanzen angeht, klar, es war schon immer ein Hobby von mir. Ähm, das Thema Trading ebenfalls. Und äh, ja, bin sehr froh, dass ich das auch ähm, damals schon zum Beruf machen konnte und jetzt hier CapTrader als Geschäftsführer führen darf.
0: Ja, sehr ja wunderbar, wenn man so Hobby und Beruf äh, derart verheiraten kann. Was äh, mich jetzt vielleicht persönlich interessiert, also als ich so das erste Mal mit CupTrader überhaupt in Kontakt gekommen bin, das war natürlich übers Netz, äh, steckt ja auch im Namen drin, Trader. Das war für mich dann eher abgespeichert als ein Broker, ja, der tatsächlich so eher die äh, kurzfristig agierende Klientel anspricht, bis ich dann eben darauf gekommen bin, ah, ja, ähm, ihr bietet ja nun wirklich sehr, sehr breiten Zugang weltweit zu den Börsenplätzen an und sprecht eben nicht nur die kurzfristig orientierten ja, Daytrader an. Habt ihr denn so eine Übersicht, wie sich so die Kundschaft so aufteilt? Also tatsächlich mehr die kurzfristigen oder Optionstrader oder dann doch eher so langfristig orientierte oder vielleicht sogar Einkommensinvestoren, die eben Dividendenstrategie fahren. Wisst ihr das so in etwa, wie eure Kundschaft da aussieht?
1: Gut, natürlich haben wir Übersichten oder, oder können das auch auswerten, wer wie viel tradet oder welche Produkte gehandelt werden. Ja, ähm, allerdings gibt es natürlich auch Kunden, die mehrere Strategien parallel fahren. Ja, also da, die, die haben vielleicht ein Aktienportfolio äh, mit Schwerpunkt Dividendenwerten. Die handeln aber auch kurzfristig gegebenenfalls zur Absicherung Optionen ähm, oder Stillhaltergeschäfte, ja, um, um noch Zusatzprämien zu vereinnahmen. Deswegen kann man das jetzt nicht so ganz klar greifen. Ja, aber ähm, im Prinzip ist es eine gute Mischung, weil, weil wir natürlich ja auch das komplette Produktportfolio anbieten. Das heißt, wir haben über, wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich Daytrader, die irgendwie den Future ähm, sehr stark handeln, ja, Intraday oder auch Aktien Intraday handeln, bis hin zu natürlich Langfristinvestoren. Ja, und das auch vom Alter her, vom Studenten bis hin zum Rentner ähm, oder auch bis hin zu professionellen Anlegern. Ähm, wie Family Office oder Vermögensverwalter, die, die bei uns halt auch dann aktiv handeln.
0: Ja, okay. Also trotz des Namens eine bunte Mischung. Und bei euch ist auch letztendlich jeder Börseninteressierte eingeladen, ja, eure Handelsplattform zu nutzen.
1: Genau. Also wir haben jetzt gerade kurzfristig, oder nicht kurzfristig, also letztes Jahr das, die Gespräche begonnen mit der FOM. Das ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management. Und mit denen haben wir eine Kooperation gestartet, das werden wir in diesem Jahr auch ähm, dann noch richtig ausbauen. Und da wollen wir natürlich äh, durch Vorträge an der Uni ähm, die Studierenden halt auch ähm, das Thema Börse und ähm, Investieren äh, näher bringen. Ja, und da sind wir echt froh, dass wir das mit, den, mit der FOM gemeinsam halt jetzt äh, umsetzen können und dass das auch wirklich Bestandteil des, des Studiums ist, Banking and Finance und wollen das halt der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und da fängt es natürlich schon in jungen Jahren an, sich um die, um die eigenen Finanzen halt auch zu kümmern.
0: Ja, zumindest ist das sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Mal eine Abgrenzungsfrage, die mich jetzt auch interessiert. Die Begriffe werden ja sehr häufig synonym verwandt. Broker, Depotbank, Kreditinstitut. Wie ist denn da genau die Abgrenzung? Oder ich meine, ihr seid natürlich ein Broker, bietet jetzt aber keine, ja, bietet aber doch Kredite, also Wertpapierkredite an, äh, habt ihr letztendlich auch so eine Art Einlagengeschäft, wie, ähm, wie ist denn da die korrekte Bezeichnung eigentlich oder wie, wie grenzt man das gegeneinander ab?
1: Gut, es gibt natürlich ähm, für den Begriff Kreditinstitut eine, eine klare Definition im, im, äh, im KWG, also im Kreditwesengesetz, ja, also was man darunter versteht. Ich meine, darunter fallen im Prinzip die Banken, die Sparkassen oder, oder Genossenschaftsbanken, das sind Kreditinstitute. Das sind wir nicht. Ja, also wir sind ähm, dieser Definition jetzt kein Kreditinstitut. Warum? Weil wir halt auch kein Girokonto anbieten, auch kein Einlagengeschäft, wo wir jetzt hier irgendwie ähm, selber Gelder annehmen und hier verwahren oder, oder auch verzinsen. Natürlich ist es so, dass wir über Interactive Brokers, wir vermitteln ja zu Interactive Brokers, du hast es gesagt, Bärpapierkredite, also man kann bei uns ähm, auf Margin handeln, ja, das natürlich dann schon anbieten. Aber um auf die Definition zurückzukommen, ähm, wir sehen uns ja eher als Broker, als Introducing Broker sozusagen. Ähm, wir vermitteln die Kunden zu Interactive Brokers und sind jetzt kein, ähm, nach Definition jetzt kein Kreditinstitut ähm, und auch keine Depotbank. Eine Depotbank ist ja eher eine Verwahrstelle, wo Fonds verwahrt werden ne? oder, oder andere Wertpapiere.
0: Okay, also klassischer Broker. Jetzt hast du auch selber schon gesagt, ihr seid ein, ein ja, Reseller, Wiederverkäufer, Introducing Broker, da gibt es ja auch die verschiedenen Begriffe von Interactive Brokers. Also Interactive Brokers, einer der weltweit größten Broker, die vor allem natürlich auch äh, viele institutionelle Investoren ähm, bedienen. Aber wie, wie kann man sich so das Zusammenspiel äh, zwischen so einem, ja, zwischen dem tatsächlichen Broker, in dem Fall Interactive Brokers, und einem Wiederverkäufer wie Cup Trader vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das? Oder wie kommt man eigentlich überhaupt auf die Idee zu sagen, okay, ähm, du bist ja seit Anfang an dabei, wir werden jetzt Introducing Broker von Interactive Brokers?
1: Okay, wir haben das ja damals ähm, parallel zu FXFET gemacht. Ja, Also wo wir mit FXFET ähm, noch keine Webpapierhandelsbank handelsbank waren, ähm, hatten wir mit FXFET halt äh, das ähm, CFD-Trading und Forex-Trading-Geschäft. Und Damals ähm, ging die Überlegung halt dahin, dass wir, das, ähm, dass wir noch ein weiteres Standbein aufbauen wollen. Auch noch neben die neben der ähm, Vermögensverwaltung, die wir ähm, auch noch dann im Hause hatten oder auch noch haben, ähm, ja ist dann CapTrader gegründet worden, halt mit dem direkten Börsenhandel. Ja? Wie jeder weiß, CFDs ähm, werden ja nicht an der Börse gehandelt. Und ähm, das, was wir anbieten, ist halt der reine Börsenhandel. Ne? Und ähm, da haben wir uns halt auch damals ein bisschen von FXFET so abgegrenzt. Mittlerweile sind wir ja auch getrennt und eine eigene Gesellschaft, also seit letztem Jahr. Und ähm, ja, wir dienen dadurch natürlich jetzt hier diese Schiene des professionellen Börsenhandels, ähm, ja, wo man bei uns halt wirklich weltweit an über ähm, 120 Börsenplätzen handeln kann, in über, ich glaube, über 33 Ländern mittlerweile.
0: Ja und das ja auch muss man ja sagen zu sehr sehr attraktiven Konditionen deswegen bin ich ja auch bevor wir uns ja sogar kennengelernt haben ähm, zu euch gewechselt bin habe da auch ein, mein, also eins meiner, meiner Depots äh, das war eben der Grund einmal die Kosten einmal die äh, Verfügbarkeit der Börsenplätze und auch teilweise Wertpapiernischen die es ja teilweise muss man sagen bei, bei anderen Brokern gar nicht gibt wie ich dann noch erfahren habe was ihr auch sehr gut macht, ist eben diese ganze Quellensteuer-Thematik bei ausländischen Titeln. Das bekommt ja auch nicht jede Bank hin, muss man ja sagen. Da habe ich auch andere Erfahrungen. Und das klappt ja bei euch auch sehr gut. Ja, da bekomme ich natürlich auch öfter so die Rückmeldung. Naja, ähm, bei diesem Gesamtpaket, wenn man sich mal so auch die, die Gebührenstruktur anguckt, da seid ihr schon so um den Faktor 3 bis 5 Günstiger als so mancher deutscher Online-Broker und ja, um den Faktor 10 als jetzt äh, ja so die klassische Filialbank mit, mit, mit Depot. Wie, wie geht das überein? Also auf gut Deutsch, ja, wie, wie kann man damit Geld verdienen? Ja?
1: ja, also du hast es ja schon gesagt, also äh, es oder ihn genannt, Interactive Brokers ist einer der größten Broker weltweit oder auch der USA. Ähm, die betreiben ihre Geschäfte wirklich auf der ganzen Welt und mit diesem großen Partner ist es natürlich möglich, diese guten Konditionen anzubieten. Ähm, natürlich geht das Ganze dann auch über über die Menge, ja, also dass äh, viel getradet wird bei uns, daran verdient man natürlich, ja, ähm, äh, dass wir so breit aufgestellt sind, verschiedene Produkte. Und ich meine, ähm, man sieht ja jetzt auch, es kommen Gratis-Broker oder so an, ähm, ähm, die auch ihr Angebot irgendwie als Konkurrenten ähm, noch anbieten. Das haben wir natürlich auch alles im Auge. Also das heißt, da sind wir jetzt ja nicht alleine, ja. Wo wir alleine sind, ist wirklich, was das Produktangebot angeht. Ja, also wenn man sich jetzt das anschaut, was andere Mitbewerber machen, die bieten dann vielleicht Gratis-Aktienhandel an oder Aktienhandel für einen Euro. Wir dann vielleicht für zwei Euro, ja oder Futures für einen Euro, also sind da ähnlich aufgestellt. Aber das Angebot bei den anderen ist halt schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Du hast es selber gesagt, auch was Quellsteuer angeht und sowas. Da gibt es dann halt schon die großen Unterschiede, was uns dann auch wirklich auszeichnet. Natürlich die Filialbanken, wenn die um Faktor 10 teurer sind, klar, die müssen natürlich die Filialen bezahlen, die ganzen Mitarbeiter und so weiter. Das sind natürlich auch Kosten, die wir jetzt so nicht haben, dadurch, dass alles online abgewickelt wird. Ja, heutzutage kann ja jeder ähm, selbstständig die Orders ähm, übers Internet aufgeben, auch übers Mobiltelefon ja, und das ist das ist dadurch ist das natürlich möglich, so günstig anzubieten.
0: Okay, also hier wird letztendlich die, die günstige Kostenstruktur von Interactive Brokers ja, weitergegeben und die ja, genau. vorteilhaften Konditionen ähm, ja, kann dann auch der Privatanleger nutzen, natürlich mit dem entsprechenden Aufschlag, das ist ja auch logisch. Ähm, für den Service. Ja, damit sind wir natürlich auch beim Punkt, der 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 auch ja punktuell immer wieder an mich herangetragen wird. Und zwar kann ich ja auch mittlerweile, glaube ich, als Privatanleger direkt bei Interactive Brokers ein Depot eröffnen. Nun hat man uns aber auch mal unterhalten, dass es ja auch teilweise Kunden gibt, die von Interactive Brokers sogar zu euch kommen. Was äh, was spricht denn was spricht denn da konkret dafür? Oder was ist der Vorteil, den ihr als CapTrader gegenüber einem einer ja, direkt... Depot bei Interactive Brokers für einen deutschen Kunden habt?
1: Ja, das ist natürlich zum einen der deutschsprachige Support. Ja. Natürlich bietet Interactive Brokers auch deutschsprachigen Support an, aber halt nicht in der ähm, Qualität oder auch vielleicht Quantität, wie wir es hier anbieten. Interactive Brokers hat keine Niederlassung in Deutschland. Ja. Äh, dadurch ähm, unterscheiden wir uns natürlich schon sehr stark direkt von Interactive Brokers. Also jeder oder die Kunden, die von Interactive Brokers zu uns wechseln, ähm, machen das eigentlich genau aus diesem Grund und weil wir halt äh, neben dem Support halt auch ähm, Webinare anbieten, Seminare, das heißt, wir wir ähm, wir helfen den Kunden praktisch, wir nehmen die Kunden an die Hand, ähm, egal um welches Thema es sich handelt, ja, also was, ähm, wenn es um die Einrichtung der Plattform geht, ja, um die Trader Workstation oder wenn es halt Fragen sind zur Quellensteuer ne, oder zu, zu welchem Thema auch immer und ähm, ja, bevor man da vielleicht in irgendeiner Warteschleife ähm, bei Interactive Brokers ist oder, oder vielleicht nicht so qualitativ ausführlich vielleicht beraten wird wie bei uns, ähm, ja deswegen wechseln die Kunden. Ja, und die Gebühren sind auch ähm, fast identisch mit denen von Interactive Brokers. Ja, also da gibt es wirklich nur kleine marginale Unterschiede, wo wir dann etwas vielleicht etwas teurer sind.
0: Ja, was ich auch bei euch vor, bei euch vor Ort gesehen habe, dass auch wirklich der, der der Kundenservice, also erstens bei euch sitzt und das ist ja zweitens auch äh, qualifiziertes Fachpersonal ist, also jetzt nicht irgendwie ein äh, Callcenter in äh, Indien oder sonst irgendwo oder oder Osteuropa, ne? also das sind wirklich äh, Leute, ausgebildete Leute, die vor Ort sitzen und ich hatte ja selber auch mal in Anfangsphase äh, zwei drei Sachen, da wurde mir auch immer sehr schnell und muss ich sagen kompetent geholfen, ne? also das äh, muss man schon sagen. Ja, da, äh, da legen schon. wir halt,
1: da legen wir halt auch viel Wert drauf, also ähm dass wir auch die Mitarbeiter schulen und ausbilden. Also wir haben hier wirklich einige Bankkaufleute sitzen oder Bankkauffrauen. Wir bilden auch selber aus. Also sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da die Zulassung von der IHK haben, auch Bankkaufleute auszubilden und auch Kaufleute für, für Büromanagement. Darüber hinaus, klar, kann man sich auch, haben wir natürlich auch den einen oder anderen, der ja natürlich auch ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen hat. Also die 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 Ausbildung, also gut ausgebildete Mitarbeiter sind da schon sehr wichtig. Oder fast alle haben auch hier eine Weiterbildung zum Eurex-Händler, also direkt an der Eurex abgeschlossen. Und das ist schon, denke ich, sehr wichtig, um die Kunden gut beraten zu können oder den Kunden gut helfen zu können halt bei Fragen.
0: Dann habe ich noch einen Punkt, den er selber seinerzeit bei der Depoteröffnung aufgefallen ist, wenn man sich die an oder die Unterlagen dann so im Detail durchliest, so das Stichwort Wertpapierleihe. Na, also ähm, mit der Depoteröffnung legitimiere ich ja Interactive Brokers, meine im Bestand äh, befindlichen Wertpapiere, wenn ich mir die dann eben zulege, auszuleihen. Also das kann natürlich bei dem einen oder anderen Anleger ein ungutes Gefühl äh, ja, wecken, also zumindest wenn diejenigen sich das auch so im Detail nachlesen. Ist das zu Recht, zu Unrecht? Wird das in irgendeiner Art und Weise abgesichert? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen, wie das wirklich praktisch gehandhabt wird, dieses Thema Wertpapierleihe, Weil das ja wirklich eher untypisch ist, zum Beispiel für deutsche Broker.
1: Ja, also das ist im Prinzip eine Möglichkeit, die die Kunden bei uns nutzen können, aber natürlich nicht müssen. Ja, also es gibt da in der Kontoverwaltung extra ein, ein Kästchen, was man anhaken muss, wenn man an diesem, ich sag mal, an diesem Programm teilnehmen möchte, ja, ähm, und wenn man das erst aktiv auch angehakt hat, dann ähm, werden halt die Wertpapiere verliehen ähm, und dafür kriegt man natürlich auch einen kleinen Zinssatz. Ja, und, äh, aber das kann jeder selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich ein Cash-Konto habe, ich glaube, also, äh, wenn ich mich recht entsinne war, es also bei einem Cash-Konto oder Cash-Depot werden die Wertpapiere nicht verliehen, außer ich entscheide mich aktiv dafür, dass ich an diesem Programm teilnehmen möchte. Das, das habe ich jetzt so richtig wiedergegeben. Ja.
1: Jetzt weiß ich nicht zu 100 ob das jetzt nur beim Cash-Konto so ist, aber äh, selbst, also auch beim Margin-Konto ist es definitiv auch so, dass man dieses Kästchen anhaken muss, wenn okay. man, wenn man äh, seine eigenen Wertpapiere irgendwie verleihen möchte.
0: Okay. Ansonsten, was ich ja mal selber bei Interactive Brokers auch recherchiert hatte, war dann die Sicherungsmechanismen, die dann greifen. Das hatte ich auch mal als Blogbeitrag geschrieben. Das, daran hat sich auch nichts gerne, also dass eine Sicherheitsleistung hinterlegt wird und äh, etc. pp. Ähm, von daher, da, das können wir auch nochmal dann verlinken unter dem Beitrag. Da ja. kann man sich das auch nochmal äh, in Ruhe durchlesen. Also ich persönlich halte da auch das Risiko, auch wenn man an dem Programm teilnimmt, sich aktiv dafür entscheidet, marginal. Ja, eben aufgrund auch, ist ja, glaube ich letztendlich auch die US-amerikanische Börsenaufsicht, die dann äh, Auflagen macht, was eben Sicherheitsleistungen angeht, die bei solchen Leihgeschäften dann hinterlegt werden müssen. Ne?
1: Also nur damit wir über das Gleiche reden. Also es gibt halt die Möglichkeit, ich besitze Aktien als Kunde und kann halt diese Aktien auch, ähm, ich sag mal, zur Verfügung stellen, dass die auch, ähm, ähm, ich sag mal, zum Shorten, zum Beispiel zu Leerverkäufen auch genutzt werden können. Ja, dann 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 verleiht die sozusagen weiter.
0: Ja genau, ja. Also das, das ist das, das ist genau dieses das Thema. Ne? Genau, genau. Also ja, ja.
1: Du, du meinst jetzt nicht den, den generellen, generellen Handel, dass der Kunde sich selber Aktien leiht oder, oder, oder Geld leiht und auf Margin handelt. Ne? Das
0: nein 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 nein, nein. Okay. Nur ich weiß ja nee nee genau genau. Ich meine diesen Wertpapierlei, die Wertpapierleihe von ähm, äh, Wertpapieren im Bestand von Kunden. Das Genau das meinte ich. Ja, ja. Genau, Weil ja, ja. Äh, es gibt ja durchaus den einen oder anderen sicherheitsbedachten Anleger und der scheut dann vielleicht davor, wenn er so eine Passage liest, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu sagen, okay, nee, das ist mir zu unsicher. Ich möchte nicht, dass meine Wertpapiere an einen Leerverkäufer verliehen werden, werden, der dann, bevor die wieder an mich zurückgehen, äh, ja, insolvent wird und dann, dann sind meine Wertpapiere weg. Also ja. um die, die Angst geht es ja, die dann letztendlich so ein bisschen aufpoppt, wenn man sowas genau. liest.
1: Ne? Ja, genau, kann ich auch vollkommen verstehen. Und deswegen muss man auch selber aktiv als Kunde das erst anhaken, wenn man daran teilnehmen möchte.
0: Ja, dann ein Punkt zum Angebot, der mir persönlich auch aufgefallen ist. Also ist es richtig, das Produktportfolio ist wirklich prall gefüllt, aber es gibt ja tatsächlich so einige... Produkte, die dennoch nicht handelbar sind. Das mache ich noch nicht mal aus regulatorischer Sicht. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf. Aber zum Beispiel bestimmte Anleihen sind ja aktuell bei CapTrader oder Interactive Brokers nicht handelbar. Wird sich da perspektivisch oder wird da aktuell auch das, das, das Feld handelbarer Wertpapiere erweitert? Wie sieht es da aus für die nächste Zeit?
1: Ja, also wir kriegen da immer wieder Updates halt äh, alle paar Monate, was an neuen Produkten jetzt zum Handel welche neuen Produkte zum Handel aufgenommen wurden. Und äh, ja, das Thema Anleihen hatten wir auch schon mal direkt bei Interactive Brokers angesprochen. Das soll nach und nach erweitert werden. Ja, ähm, klar, für die amerikanischen Bürger ist das Angebot wesentlich größer. Ja, auch das Angebot an, an äh, Mutual Funds. Äh, die können da also sehr viel handeln, ähm, im Gegensatz, ich sag mal, zu den Europäern. Aber ja, Interactive Brokers baut das da und nach aus und äh, erweitert auch das Angebot der Anleihen.
0: Sehr schön. Ja, dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wird denn auch hin und wieder das Angebot, soll ich sagen, etwas zurechtgestutzt, dass manche Sachen dann da rausfliegen? Und nach welchen Kriterien wird das gemacht?
1: Ja gut, es gibt immer mal wieder Wertpapiere, die dann plötzlich nicht mehr handelbar sind. Ne, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Natürlich, klar, wenn ein Unternehmen jetzt nicht mehr an einer, an der, an der Börse nicht mehr gelistet ist oder so ist klar, dass das dann ja gut klar ja, hat. aber ähm, es kann auch andere Gründe haben, wenn vielleicht die die Umsätze da zu gering sind in dem in dem Papier oder es einfach das Clearing irgendwie so in der Form nicht mehr möglich ist, ähm, ja dann kann das schon passieren. Ja okay. Aber in der Regel wird das Angebot eher ausgebaut als 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 jetzt abgebaut. Also wir haben ja auch neue Börsen dazu bekommen. Moskauer Börse jetzt ne, der Aktienhandel ist also da in Russland jetzt auch über uns möglich. Tel also Aviv. Gazprom
0: kann man jetzt auch direkt kann man auch genau. direkt kaufen an Gazprom, ja?
1: Genau, Israel ist dazu ja. gekommen. Tel Aviv, ja, okay. Ja, da kann man dann auch äh, sonntags handeln. Ne? Also die haben ja da ich, äh, freitags zu, ne? aber sonntags geöffnet. Also wenn einem sonntags langweilig ist, dann kann man da auf irgendwelche Startups äh, setzen. Ja, als Beispiel. Ne? Also es <lacht> wird immer wieder äh, äh, natürlich weiter ausgebaut. Ja gut,
0: ich meine, das gehört ja noch zum Markenkern. Das eben sehr umfangreiche Angebot. Ne? Also von daher ist das natürlich auch nachvollziehbar. Ja, bevor wir jetzt zu den äh, Fragen der Leser kommen. Ähm, wie sieht denn eure Planung jetzt konkret für 2020 aus? Jetzt vor allem auch im Hinblick auf Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist die Kooperation mit der FOM angesprochen. Ich selber habe ja Ende letzten Jahres bei euch ja auch Webinare zu eher einkommensorientierten Themen gegeben. Was ist denn dieses Jahr so in Summe geplant?
1: Ja, also wir werden äh, unser Webinar-Angebot weiter durchführen und auch weiter ausbauen. Ja, und Da haben wir ja zahlreiche Referenten, die, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, ähm, aber auch natürlich hier in unseren Räumlichkeiten das äh, Seminarangebot, was wir weiter ausbauen äh, möchten und auch werden. Ähm, klar, ähm, wichtiger Termin ist natürlich auch der der 1. Februar, wenn du hier bist. Ja? Ähm, aber ich denke, den, den wird jeder Podcast-Hörer natürlich kennen, den Termin. Ja. Das sollte ähm, mich wundern, wenn nicht, ja. Genau, also da <lacht> geht es ja um die Hochdividendenwerte am 1. Februar und äh, Ende Februar am 29. Wir haben ja ein Schaltjahr, da bist du ja nochmal bei uns, äh, wo es dann um die, um die Real Estate Investment Trusts geht. Ähm, genau. Ja. ja. Also solche Termine, dann sind wir natürlich auf äh, auf Messen, auf Börsentagen vertreten, wo wir selber auch Vorträge halten, ja, oder halt auch Partner von uns mit uns gemeinsam dort auftreten und ja, obwohl wir dann natürlich auch immer äh, vor Ort sind. Ne? Also da wird einiges noch kommen, was wir auch in den nächsten Tagen, Wochen natürlich dann veröffentlichen werden, wo man uns dann in Deutschland, Österreich oder Schweiz dann vielleicht auch vor Ort treffen kann.
0: Vielleicht auch schon zum Vormerken, da seid ihr auch, das weiß ich ja, auf der Invest genau. in Stuttgart. Ich meine, also Ende April auf jeden Fall. Ich glaube, 22. bis 24. So um den Dreh rum. Und ähm, da bin ich ja auch. Und ja, da sicherlich auch eine Möglichkeit, ja, sowohl Cup Trader als auch mich dann nochmal persönlich kennenzulernen. Äh, Tickets werde ich auch nochmal gesondert hier bei mir auf dem Blog ansprechen bzw. anbieten, sobald ich da eine Info von der Messe Stuttgart bzw. Börse Stuttgart bekomme.
1: Genau, also darf der Invest sind auf jeden Fall. waren wir ja letztes Jahr auch. Und ähm, ja, ich freue mich, dich dort natürlich zu treffen. Äh, die Blogger-Lounge ist ja da auch wirklich ein, mittlerweile ein großer Bestandteil äh, oder ein großer Teil der Messe geworden und ähm, wächst immer mehr.
0: Ja, das soll jetzt auch die größte Blogger-Lounge aller Zeiten werden, ja, wie <lacht> ich das mitbekommen habe. Ja, ich Ist bin wohl gespannt. Gut, gut bestückt. Ja, ich auch. Ja, ja. Und ich weiß auch, letztes Jahr da war die Termindichte so hoch. Ich habe es noch nicht mal geschafft, bei euch vorbeizukommen, aber das wird sich äh, dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Ja, das versprochen.
1: Da kriegen wir ein Treffen hin. <lacht> auf jeden Fall.
0: Und du bist persönlich ja wahrscheinlich auch vor Ort. Genau. Ja. Ja.
1: Oh, okay. Super.
0: Kommen wir zu den Leserfragen. Die hatte ich ja in den Raum gestellt. Tatsächlich war es auch die eine oder andere Frage dabei gewesen, die ich mir auch äh, selber gestellt hatte. Und ja, ich möchte beginnen mit mehrfachen Leserfragen. Wir hatten schon einige sehr, sehr spezielle. Aber es gibt natürlich so eine Handvoll Fragen, die immer wieder aufgetaucht sind, beziehungsweise teilweise ja, von ja, fünf, sechs, sieben, acht äh, Lesern, Hörern gestellt worden sind. Vielleicht so die, die, die... Die größte, wichtigste, die mich ja auch äh, lange umgetrieben hat. Mittlerweile ist ja der, die, die, die Online-Konto- und Depotverwaltung ja, nach einer Überarbeitung, ich glaube, das war dann zum Anfang 2019, wo diese überarbeitete Version gelauncht worden ist. Seitdem ist das ja deutlich bedienerfreundlicher als zuvor. Fairerweise muss man sagen, da gibt es ja schon den einen oder anderen Broker, der wirklich vom, vom reinen Komfort, so Sachen wie Währungstausch, ähm, ja, vielleicht auch Übersichtlichkeit, da etwas besser positioniert ist ähm, oder übersichtlicher positioniert oder strukturierter positioniert ist. Ist denn da in absehbarer Zeit nochmal eine Überarbeitung zu erwarten oder arbeitet ihr daran, das noch ein bisschen besser zu machen?
1: Also wir selber überarbeiten jetzt diese Oberfläche nicht. Ja, die wird uns ja auch von Interactive Brokers zur Verfügung gestellt. Wir geben aber natürlich Input unserer Kunden äh, weiter und ähm, Interactive Brokers bemüht sich natürlich, das dann auch irgendwie zeitnah umzusetzen. Ja, ähm, die, also Interactive Brokers hat natürlich als Haupthandelsplattform die Software, die Trader Workstation, die natürlich sehr komplex ist, aufgrund der Vielzahl der Produkte, die man auch handeln kann, aufgrund der Vielzahl der auch Analyse-Tools. Also die ist ja, diese Software ist ja sehr, sehr mächtig, ja, diese Trader Workstation. Ja. Ähm, diese, was du gesagt hast, die Kontoverwaltung, die wurde ja, ähm, hast du richtig gesagt, ja, 2019 ja auch dann ähm, erweitert oder erneuert. Ähm, da konnte man ja vorher außer ich sag mal einen Kontoauszug aufrufen oder irgendwelche Berichte, gar nicht so viel mitmachen. ja Und das wird aber auch nach nach und nach erweitert. Ne? Also da ähm, kann man sich jetzt auch einen Marktüberblick an, anzeigen lassen, einen, einen laufen lassen, man kann darüber handeln, äh, man kann einen ähm, Portfolio-Analyst aufrufen ja? und äh, ähm, da weitere Reports dann auch ähm, generieren. Ähm, ja, da geht die Entwicklung auf jeden Fall weiter. ja Bis hin zu Externen Tools, die man über die API-Schnittstelle beispielsweise anschließen kann oder wo man sich einfach nur freischalten lassen muss, ähm, da kann man mittlerweile schon KI unterstützt, ja, also durch künstliche Intelligenz unterstützt, äh, Orders aufgeben. Also ich kann per Texteingabe sagen, kaufe 100 Apple-Aktien zu einem Limitkurs von äh, 200 Dollar, ähm, wenn keine Ahnung, der der 5-Minuten-Gleitende-Durchschnitt, äh, den äh, der, äh, Entschuldigung, der 5er-Gleitende-Durchschnitt, den 20er-Gleitenden-Durchschnitt kreuzt. ja Und das im 5-Minuten-Charter zum Beispiel. Das brauche ich einfach als Text oder als Sprache eingeben und dann wird so die Order platziert. Also ähm, ähm, sprich Texteingabe, Spracherkennung und solche Themen, ähm, was, das, was das Handeln noch weiter vereinfachen soll, ist alles äh, jetzt schon möglich und wird auch alles weiter ausgebaut.
0: Ja, also das habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Was aber wiederum im Zuge dieser Erneuerung sehr gut gelungen ist, muss ich ja sagen, ist tatsächlich die App, also sowohl fürs Telefon als auch fürs Tablet, die Interactive Broker App. Und das, die habe ich inzwischen auch ausführlich getestet. Und äh, ja, darüber lässt sich wunderbar handeln, also sowohl Aktien als auch Optionen. Und ähm, dort kann ich auch den ansonsten, ja, ich sag mal, etwas umständlichen Währungstausch mittlerweile automatisiert vollziehen, indem ich da wirklich nur noch angebe, ähm, Ausgangswährung, Zielwährung, Betrag, Tauschen, Button drücken und dann wird das äh, getauscht. Ne? Also das, äh, auf das in, in, in der App geht das mittlerweile schon. Ja. Äh, wenn ich deswegen, weil das auch eine Frage war, die häufiger gestellt wurde, wann denn der umständliche Währungstausch ähm, verbessert wird. Also wie gesagt, in der App problemlos möglich und allgemein die App, auch dies wiederum sehr, sehr aufgeräumt und strukturiert und lässt sich gut bedienen, wobei sich darunter auch eine erhebliche Mächtigkeit verbirgt. Wahrscheinlich nutzt man dann so als, ja, also selbst ich nutze auch nur einen Bruchteil davon, von den Funktionen, die möglich sind. Ne.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, die App ist sehr, sehr gut geworden mittlerweile. Ja, also noch vor ein paar Jahren hat man die vielleicht eher genutzt, um einfach mal zu schauen, wo wie steht mein Kontostand oder äh, wo steht jetzt die und die Aktie. Aber mittlerweile kann man, äh, du hast gesagt, ja, auch den Optionshandel, man kann da äh, Optionsstrategien darüber sogar aufgeben, also ein Iron Condor oder ein Butterfly äh, mit Hilfe der entsprechenden Tools, die dann da. Ähm, ähm, die einem dabei helfen. Also die ist sehr gut geworden. Also da muss ich sagen, das ist auch eine, eine richtig gute App, über die man auch ohne Probleme handeln kann, wenn man unterwegs ist.
0: Die Trader Workstation, das nochmal als Ergänzung, die habe ich natürlich auch ausprobiert. Die ist in der Tat gewöhnungsbedürftig. Und da ich ja auch noch als, als mit, mit den Computern in den 90er Jahren groß geworden bin, das erinnert dann so an alte Oberflächen. Aber ich muss sagen, wenn man sich da einmal so ein bisschen da eingewöhnt hat, die hat auch durchaus muss ich sagen, ihre
1: Vorteile. Ne? Ja, also man kann halt wirklich viel mitmachen. Es hat halt auch viele äh, sind viele Tools integriert, die halt auch sehr hilfreich sind. Ja. Und äh, mittlerweile kann man die halt auch so individuell anpassen, sein eigenes Layout so einrichten, Fenster nebeneinander schieben, Listen, News und so weiter. Also so, wie man es braucht. Also das zeigen wir halt auch in unseren Webinaren, wie das möglich ist. Und äh, ja, da kann jeder sich äh, für seine eigenen individuellen Bedürfnisse da äh, die, die Plattform so zurecht basteln sage ja. ich jetzt
0: mal. Das gilt übrigens auch für die App bzw die Webplattform. Das habe ich auch gemacht, dass ich eben den Bereich, wo ich gesagt habe, okay, als Langfrist-Einkommensinvestor ähm, wirklich... Reduziert aufs Wesentliche, was mich interessiert, und einfach so belassen. Das äh, geht auch, dass man eben den sagen wir mal, Ballast, den in Anführungsstrichen, den man nicht braucht, den kann man auch außen vor lassen. Ne?
1: Genau, ja.
0: ja. eine andere Frage, da habe ich aber auch das Gefühl, dass das besser geworden ist in letzter Zeit. Das hat mich am Anfang auch immer so ein bisschen, ja, zumindest Zeit gekostet. Und zwar ähm, laut die Frage, warum funktioniert manchmal der SMS-Versand bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht oder mit erheblichem Zeitverzug beziehungsweise nach mehrmaliger Versandaufforderung? Also den Fall hatte ich auch öfter. Habe ich aber das Gefühl, dass das seit Ende letzten Jahres äh, besser geworden ist.
1: Das kann ich gar nicht sagen, warum das äh, da mal Verzögerungen gab. Also das Einzige, was wir mitbekommen haben, das wird ja von Interactive Brokers auch alles äh, gemanagt, ähm, wir haben ja auch irgendwelche Partner, irgendwelche Provider und äh, ja, natürlich gab es da vielleicht mit dem einen oder anderen schon mal ein bisschen technische Probleme, aber ja, du sagst es selber, es ist besser geworden und ähm, ähm, langfristig, denke ich, geht, gehen die meisten Kunden eh auf die, auf die Smartphone-App, ja, IB-Key und nutzen darüber die äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also dann braucht eigentlich keine SMS mehr verschickt werden.
0: Ja, wird, aber aktuell wird sie noch verschickt, ja, Also auch ja, wenn, ich doch, die App, ne, also wenn ich die App nutze, dann, ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die App nutze, das habe ich jetzt in letzter Zeit verstärkt gemacht und weniger über den PC. Und da muss ich sagen, da kam tatsächlich die, die SMS immer innerhalb weniger Sekunden und, ähm, ja, davor war es dann halt teilweise, ja, das ja, mal nach ein paar Minuten oder man muss tatsächlich nochmal eine zweite Versandaufforderung machen, bis sie dann da war, ja.
1: Ja, also ich kenne das auch. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang, bis ich das halt bei mir umgestellt habe, komplett auf die App. Ja, und jetzt ist es halt so, wenn ich da mein, mein, mein iPhone in der Hand halte, brauche ich nur noch in die Kamera gucken und dann äh, bin ich authentifiziert. Ja, ähm, ja also. aber ich gebe dir recht, mit den, mit den SMS, das war schon mal hat schon mal etwas länger gedauert. Okay. Also ich kann jedem nur die App in, ähm, ans Herz legen. Äh, da kann man selbst, wenn man kein Internet hat, ähm, oder irgendwie mal eine Störung gibt, kann man da noch äh, mit der App äh, weiterkommen.
0: In Ordnung. Dann ein Punkt, auch eine Sache, die immer wieder angefragt wurde. Das hatten wir vorhin ja schon mal im, im Gespräch, nämlich ja, mittlerweile gibt es mehr und mehr Broker, nicht nur in Deutschland, die auf Gebühren komplett verzichten oder eben diese 1-Euro-Order ähm, eingeführt haben. Mittlerweile ja, gibt es ja auch in den USA mit Charles Schwab und anderen, bei Interactive Brokers weiß ich es gar nicht, ähm, Modelle, wo eben die Gebühren auf Null gesetzt werden. Da kamen immer so zwei Fragen. So Das eine, ist das überhaupt ein dauerhaft tragfähiges Geschäftsmodell? ja, Wenn man im Prinzip kein oder nur sehr, sehr wenig Geld für die eigene Dienstleistung verlangt, das ist das eine. Und das andere wird da seitens Interactive Brokers Schrägstrich cup nachgezogen.
1: Ja, also es ist natürlich ein äh, spannendes Thema momentan. Ähm, du hast es gesagt, die amerikanischen Broker Charles Schwab, ähm, auch ähm, E-Trade und diese heißen ähm, und TD Ameritrade haben das vorgelebt und auch umgesetzt. Und Interactive Brokers hat da auch nachgezogen. ja ähm, Also es gibt in also für amerikanische Staatsbürger und ich glaube auch für indische, äh, also in Indien und in den USA gibt es ähm, die sogenannte Interactive Brokers Lite-Version, ja? wo man dann auch wirklich... Ähm, ähm, Gratis handeln kann. Aber das ist auch nur bezogen auf Aktien. Ähm, also ein ganz eingeschränkter Produktbereich. Und äh, ja, man kann die Trader Workstation nicht nutzen. Ähm, man hat auch weitere Einschränkungen. Ähm, und ähm, ja, vergleichbar ist es natürlich auch bei deutschen Brokern, die sowas anbieten. Äh, die haben natürlich das auch nur für, ich sag mal, für, Nischen, für Nischenbereich äh, ermöglicht, sozusagen.
0: Ja, und ich sag mal, auch im direkten Vergleich. Wenn ich beispielsweise in den USA handel und mir hier, weiß ich nicht, 100 Stück einer ja, normal kapitalisierten Aktie, äh, also einen Auftrag von 5.000 Dollar meinetwegen aufgebe, dann bezahle ich ja letztendlich auch bei captrader oder über Cup -Trader nur 2 Dollar an Provision. Genau. Ja, also das ist ja, da sind wir ja von dem einen Euro ja nicht weit weg. Ja, äh, zumal ich dann das Papier vielleicht gar nicht bekomme bei dem anderen Broker und wenn man wo ich auch viel und gerne handle eben in Kanada. Da kostet sogar einen kanadischen Dollar zehn Also das, da liegen wir sogar unter einem Euro. Ja, also ja. sind wir da gar nicht so weit weg momentan.
1: Genau, ja. das denke ich auch. Also wir sind von gratis nicht weit entfernt. Ähm, ja. Ob Interactive Brokers und dann auch wir, so ein Modell äh, demnächst halt auch anbieten werden, ähm, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, es kann durchaus sein, ähm, aber dann wird es wahrscheinlich genauso wie in den USA äh, zwei Varianten geben. Ne? Also die ich sag mal, professionelle oder normale, die man bisher kennt, und dann die lite version wo man halt wirklich eingeschränkt ist. Ja, da muss man natürlich auch wissen, da, da wird halt auch die Order dann oder auch wenn es irgendwo bei anderen Brokern, die das gratis anbieten, ähm, nicht direkt an die Börse geleitet, sondern dann ist da noch irgendwie ein Market Maker dazwischen oder man wird schlechter ausgeführt und so und das das weiß der Laie letztendlich vielleicht gar nicht. Ja, Ich meine, ähm, solche Anbieter richten sich ja auch nicht an, an, an die professionelleren Händler, sondern das sind dann eher ähm, ja vielleicht auch Anfänger, die mit dem Börsenhandel anfangen und ähm, ja, die, die kennen die Details ja doch gar nicht, die dahinter stecken.
0: Nee, aber wenn es denen natürlich das dann schmackhaft macht dann ist das natürlich auch äh, ja letztendlich ein ja, fördert, eine Förderung der aktienkultur ja? also wenn kann so, also das ja, ist ja in Ordnung dann ne? und, ich finde das äh, gut
1: also je mehr anbieter sowas äh, ermöglichen und ähm, ähm, je mehr ich sag mal, Deutsche, muss man ja schon fast sagen, sich ähm, dem Wertpapierhandel dem, dem oder dem Aktienhandel halt äh, öffnen. Ähm, das ist ja hier noch eher ein Nischenprodukt. In den USA, da kriegt man das ja im Kindergarten schon mehr oder weniger beigebracht, äh, was eine Option ist. Ähm, ja, desto besser für uns alle, würde ich, würd ich mal so behaupten.
0: Ja, hierzulande tut man ja momentan eher alles dafür, dass man möglichst nicht äh, in Aktien handelt. Äh, wobei äh, selbst wenn die Finanztransaktionssteuer kommt, komm, ja leider, aber selbst wenn, wenn die Finanztransaktionssteuer kommen würde, wäre das ja auch nochmal ein Argument ähm, für Kaptrader, äh, trader also Interactive Brokers, weil damit kann ich natürlich auch umgehen, ja, <lacht> für, für viele Titel.
1: Ja, also wie gesagt, politisch möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber du <lacht> hast das recht. Ja, also es, ich sag mal, ähm, ja, es wird alles dafür getan. Dass man das Geld auf dem Sparbuch liegen lässt oder unterm Kopf Ich weiß nicht. Obwohl man eigentlich ja für die, fürs Alter vorsorgen sollte. Und äh, ja, da denke ich mal, ist ähm, Wertpapierbesitz oder Aktienbesitz jetzt nicht verkehrt.
0: Wie verdient eigentlich ein Broker generell Geld mit einer kostenlosen Order? Wo, ich meine, irgendwo, irgendwo muss dann trotzdem ja ein Ertrag herkommen. Wo, wo kommt der her?
1: Na gut, das ist dann, ich kenne jetzt nicht genau die Geschäftsmodelle von den Anbietern oder von den unterschiedlichen Anbietern, die das jetzt vielleicht schon so äh, ermöglichen, äh, aber es ist so, dann werden die Orders halt an eine bestimmte Börse geroutet oder an einen bestimmten ähm, ja, Marktplatz, sag ich mal, geroutet. Ja, teilweise ist es ja auch schon mal außerbörslich, noch nicht mal zum Börsenplatz. Ähm, ja, und äh, dieser Börsenplatz äh, freut sich natürlich über die Liquidität, die dem Börsenplatz zugeführt wird. Und das, äh, da gibt es dann natürlich Rückvergütung.
0: Also gut, also das speist sich dann. Dann bezahlt eben nicht der, der, der Kunde letztendlich äh, den Broker, sondern der Börsenplatz für, Sozusagen, die, genau. für, die, ja, also für die Zuleitung an ähm, Liquidität, und, an Liquidität ja. und gewähren dann Anteil am Spread. Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Wie das jetzt im Detail geht, kann ich auch nicht sagen oh, okay. ja, aber äh, ich, ich weiß dass es halt solche Modelle da gibt und ähm, ähm, da sind halt innenliegend irgendwelche äh, ja werden irgendwelche Vergütungen gezahlt dann dass sich das natürlich dann für beide lohnt Na, sonst würde es ja keiner machen logischerweise ja und die ich schon gesagt hab, dann kann eine Order auch an, an einen Market Maker geleitet werden oder man sieht die halt dann nicht direkt an der Börse im, im, im Orderbuch ja. sondern ist noch jemand dazwischen
0: ja, dann eine Frage, die auch mehrere bewegt hat, warum ein Wechsel von Cup-Trader zu Interactive Brokers bzw. umgekehrt nicht so einfach möglich ist, sondern warum muss man erst alles verkaufen und dann irgendwie, da gibt es wohl teilweise Wartefristen, von denen einige Leser, Hörer berichtet hatten und dass man dann das Geld wieder neu anlegen muss. Man kann also wohl nicht so ein Depot komplett umziehen. Ne?
1: Ja, also es ist halt, ähm, ich will nicht sagen, das ist so ein, ja, man kann eigentlich schon bezeichnen, es ist so wie ein Schutz für cap -Trader oder für andere, die das Gleiche machen wie wir, Lynx zum Beispiel. Ähm, Interactive Brokers streng genommen möchte auch nicht diesen, den, die große Anzahl an Retail-Kunden betreuen, weil die können das gar nicht, die haben gar nicht die Manpower ähm, für diesen Support für die Kunden. Und die sagen sich halt, ja, die Kunden sind halt bei CapTrader schon gut aufgehoben und da äh, sollen die auch bleiben. Und einen Wechsel zu uns ähm, wollen wir halt dann erschweren. Ja? Ähm, deswegen, das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben. Klar, wir äh, haben natürlich auch Interesse, dass die Kunden bei uns bleiben. Aber ähm, letztendlich, wenn ein Kunde wechseln möchte, dann geht das auch. Ja? Also da gibt es jetzt kein Verbot. Ja? Ähm, die Diese Frist ähm, wovon gesprochen wird, das ist ähm, ja auch eine Vorgabe von Interactive Brokers gewesen. Okay,
0: gewesen, die gibt es jetzt nicht mehr? Oder? Oder,
1: ja, nee, ist von denen ähm, ähm, vorgegeben worden, sozusagen.
0: Ah, okay. Nochmal eine allgemeine Frage zum Thema Quellensteuer. Das ist ja schon sehr auffällig, dass das eben bei bei vielen Instituten, gerade hier in Deutschland, nicht so gut klappt mit dem ausländischen Steuer Quellensteuerabzug. Ja, also vielleicht dazu noch als Hintergrund ähm, für die Hörer, die das jetzt nicht kennen. Wenn ich eben einen Ertrag erziele aus einem Wertpapier aus einem anderen Land, beispielsweise den, ja, nehmen wir Kanada. Kanada ist eigentlich so ein präzisiertes Beispiel. Ähm, gilt aber letztendlich für viele Länder weltweit. Dann bezahle ich auf diesen Ertrag eine Quellensteuer, die in dem Land verbleibt. Ja, weil natürlich das Land aus dem das rausfließt eben einen gewissen Steueranteil bei sich behalten möchte. Ja, und damit es eben nicht zu Mehrfachbesteuerung kommt, gibt es eben Doppelbesteuerungsabkommen. In dem Fall eben zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland und Kanada. Und da steht eben drin, ja, wenn Kanada eine Dividende beispielsweise zahlt, dann werden darauf 15 Quellensteuer fällig. Das heißt, die verbleiben im Land. Wenn also 100 kanadische Dollar ausbezahlt werden, verbleiben 15 kanadische Dollar beim kanadischen Fiskus. Und damit dieser Ertrag aber diese 100 oder dann 85 kanadischen Dollar hier in Deutschland beim deutschen Anleger nicht nochmal voll versteuert werden, sagt eben der, das Doppelbesteuerungsabkommen, ja, dass dieser Betrag bis zu 15 Prozent, also in dem Fall eben 15 kanadische Dollar, voll auf die Abgeltungssteuer hier in Deutschland anrechenbar ist. So, ja. Somit, dass sich eben ein Anleger nicht schlechter stellt, als wenn er jetzt eine Dividendenzahlung ja weiß ich nicht, von, von Daimler oder Bayer oder irgendeiner anderen inländischen Aktie bekommen würde. Das heißt, er bezahlt seine 25% Abgeltungssteuer, ja plus Soli und Kirchensteuer jedenfalls, und gut ist so. Und gerade zum Beispiel Kanada oder auch Australien, ist so ein beliebtes Land, da gibt es halt eben auffällig viele Broker, die ziehen halt, oder da wird eben mehr als diese 15% abgezogen. Und wenn man die darauf hinweist, äh, auf das Doppelsteuerungsabkommen, dann regeln die ab, sagen, Na ja, das ist so eine Vorgabe unserer Rechtsabteilung, da können wir nichts dran ändern. Äh, woran liegt denn, dass es eben so Länder gibt, die immer wieder zu Problemen in der Quellenbesteuerung führen? Und warum ist das bei euch nicht so?
1: Das kann ich gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß halt, wie gesagt, dass Interactive Brokers halt da ähm, die entsprechenden Formulare auch anbietet und die man auch direkt bei der Kontoeröffnung natürlich auch ausfüllen kann, wie zum Beispiel das w 8 äh, bn formular auch für die amerikanische äh, Quellensteuer. Ähm, und ähm, das vereinfacht das natürlich für die Kunden. Ne? Also die brauchen sich da um nichts mehr zu kümmern. Man, man hat die Aktien im Depot und dann wird das direkt richtig äh, richtig abgeführt, so wie es sein muss. Ähm, warum das jetzt bei anderen Brokern schwieriger ist oder äh, komplizierter, das kann ich gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Dann
0: äh, nehmen wir das so hin. Also ich weiß auf jeden Fall aus äh, eigener Erfahrung, dass das bei euch äh, läuft. Ja, also auch gerade Kanada beispielsweise, weil es eben so beliebter Fall ist. Da werden eben die 15 Prozent abgezogen. Und in Australien, da schwankt das ja immer je nach Wertpapier. Aber da wird das auch korrekt gemacht. Das war für mich ja auch ein wesentlicher Grund, auch zu sagen, dass ich euch oder euren Service nutze, ja, weil das eben gerade für Einkommensinvestoren ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, gerade wenn ich eben von überall aus der Welt Einkommen beziehe. Ja, es gibt natürlich auch Länder ohne Quellensteuer, eben wie Großbritannien, die erheben gar keine. Das ist dann eben so interessant für Anleger, die jetzt eine sehr, sehr niedrige äh, allgemeine Steuerlast haben, weil die können natürlich damit auch nochmal drücken, weil dann eben gar keine Quellensteuer abgezogen wird. Ja, Großbritannien. Würde ich sagen, da sind wir auch äh, beim, bei der letzten allgemeinen Frage, die natürlich sehr, sehr viel unter dem Nägel brennt. Äh, Brexit, jetzt äh, sagt vielleicht der eine andere, ja Moment mal, Interactive Brokers, haben wir ja jetzt mehrfach schon gesagt, ist ein US-Unternehmen. Dazu muss man wissen, die Wertpapiere europäischer Kunden werden von Interactive Brokers in Großbritannien, in London nehme ich an, äh, verwahrt. Genau. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt bei einem Brexit mit dieser Lagerstelle?
1: Ja, also zunächst ist es erstmal so, dass äh, auch der normale Handel wir jetzt... Von den Kunden halt durchgeführt wird, ähm, auch nach dem Brexit so weitergeht. Ja, es gibt ja auch Übergangsphasen, äh, die, die zwischen äh, Großbritannien und der EU ausgehandelt wurden oder auch noch ausgehandelt werden. Das heißt, da ähm, gibt es jetzt erstmal keine Einschränkungen. Ähm, zukünftig wird es aber so sein, oder ähm, es sind halt auch schon Niederlassungen von Interactive Brokers in, in, in Dublin und auch in Luxemburg geplant. Ähm, das heißt, äh, wenn das dann wenn der Brexit richtig vollzogen ist, dann ähm, wird das EU-Geschäft halt von dort aus äh, durchgeführt.
0: Das wird aber jetzt an den Rahmenparametern zu keinen Änderungen führen. Also sprich, dadurch wird ja jetzt nicht ähm, der Handel irgendwie eingeschränkt oder die Quellensteuern plötzlich anders berechnet. Nein. Das bleibt alles identisch. Genau. Nur eben, äh, dass die Lagerstätte nicht äh, London ist, sondern ja, Luxemburg oder Dublin.
1: Genau, ja, also es ist ja auch so, mit den Lagerstellen, äh, je nachdem, wo man handelt, geht das ja dann auch in die USA zum Beispiel.
0: Achso, ja, weil es ja. natürlich was weiß ich nicht, bei, bei ClearStream ist ja, glaube ich, so eine, ein großer Lager. Genau.
1: Ist halt einfach eine die, große die, Lagerstätte, das heißt die Konten, die werden dann halt nicht mehr in Großbritannien geführt, ne? die capture Konten, sondern dann zukünftig halt in, in Irland oder, ja, oder in Luxemburg.
0: Würde sich denn dann auch Nee, also dann, dann will sich ja eigentlich auch äh, daran nichts ändern. Das ist ja auch noch so ein Punkt, Das aktuell wird ja, weil ihr, oder, oder weil ihr Interactive Brokers als, ausländisches, äh, als, als, als ausländische Depotbank gilt, wird ja keine Abgeltungssteuer abgeführt. Das muss ja der Kunde selber machen. Richtig. Das wäre dann bei einem Umzug nach Dublin jetzt beispielsweise auch nicht der Fall.
1: Das bleibt dann alles so. bleibt dann auch Richtung alles so, ne?
0: Genau, ja. Okay, das heißt da auch erstmal Entwarnung, sofern jetzt, klar, unter Vorbehalt, wie immer bei rechtlichen Sachen, ähm, aber so wie es aussieht, wird sich so oder so nichts ändern.
1: Genau, also wir können ja auch nur das weitergeben, was uns Interactive Brokers sagt und was auch gerade der aktuelle Stand ja. ist. Ne? Wenn da die Compliance morgen was anderes entscheidet, klar, dann kann sich das auch jederzeit natürlich wieder ändern. Ähm, oder wenn, der Sitz, Hauptsitz ist ja in den USA, wenn die irgendwas entscheiden, dann äh, wird das natürlich auch dann hier umgesetzt. Ja, aber da informieren wir natürlich jeden ähm, Kunden auch zeitnah. Ja, Andreas, ich würde
0: sagen, wir haben die Dreiviertelstunde voll mit vielen Daten, Zahlen, Fakten zu äh, cap Trevor allgemein und den Leserfragen, zumindest den mehrfachen Leserfragen. Ja. Ich schlage vor, wir ziehen hier vorläufig einen Schlussstrich und nehmen dann gerne nochmal eine zweite Folge zu den äh, doch vielen und teilweise recht speziellen Leserfragen auf. In Ordnung?
1: Ja, können wir gerne machen. Also ähm ich habe da Lust zu, können wir gerne, sehr gerne durchführen. Und äh, ich denke, es sind noch viele Fragen, die man in dem, in so einer Form eines Interviews natürlich beantworten kann. Jetzt gerade in den letzten Tagen kamen ja viele Fragen auch zu dem neuen Steuergesetz auf, was äh, Ende Dezember ja, in einer Nacht und Nebelaktion will ich jetzt nicht sagen, aber äh, was relativ äh, kurzfristig, sage ich mal, noch vor Jahresende verabschiedet wurde und äh, ja, das bleibt natürlich auch spannend.
0: Ja. Und wie es in Anscheinend auch sehr mit heißer Nadel gestrickt. Aber da können wir auch nochmal dann darauf eingehen. Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen was Neues dazu äh, zwischen der Ausstrahlung und dann der, der, der zweiten Folge. Oder da kommt mit Sicherheit was Neues dazu. Ja, einstweilen sage ich dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns hier zur Verfügung gestellt hast und äh, das Wissen. Gerne. Wer tatsächlich mal Cup Trader ausprobieren möchte, ich werde am Ende des Beitrages bzw. Notizen zur Folge auch nochmal einen Beitrag von mir ähm, verlinken, wo ich wirklich nochmal Schritt für Schritt von Bildschirm zu Bildschirm die Kontoeröffnung bei Trader erkläre. Die ist schon relativ gut, aber an einer an anderen Stelle, damit man da nochmal weiß, okay, was passiert, wenn ich das Häkchen dort oder dort setze? Das ist dann nochmal alles erläutert und innerhalb von, na ich glaube so ja je nachdem, zwei, drei Tagen ähm, ist man da freigeschaltet, ne, wenn man alles einmal durchlaufen hat.
1: Genau, also das, das Schnellste, was wir bisher hatten, war wirklich schon innerhalb eines Tages. Ja, Aber ich sag mal, ein, zwei, drei Tage muss man in der Regel halt schon rechnen.
0: Ja, und wer mich bei CupTrader Live erleben möchte, das Hochdividenden-Seminar ist komplett ausverkauft für das reit seminar also zum Thema Real Estate Investment Trust. Am 29.02. sind noch einige Rest-Tickets über, einfach auf der Seite bei mir nachschauen. Und ja, dann sage ich vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Soweit mein erstes, vermutlich jedoch nicht letztes Interview mit Andreas Weiß von CapTrader. Ja, und bei dem Online-Broker aus Düsseldorf sind unter anderem auch sämtliche Business Development Companies, kurz BDCs handelbar und was es mit diesen ausschüttungsstarken, speziellen Wagniskapitalfinanzierern auf sich hat, darauf gehe ich sehr ausführlich in meinem neu erschienenen Buch Geldanlage in Business Development Companies ein. Weitere Informationen finden sich unter bdc-investor.de Das war's für heute, bis zum nächsten Mal wünsche ich eine ertragreiche Zeit.